This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt med mig Christian Dahlström. Idag blir det dags för första delen av min långa intervju med Pia Nordanskog som är ECT-forskare och chefsöverläkare på psykiatriska kliniken på Linköpings universitetssjukhus. När jag frågade runt i branschen efter landets främsta ECT-expert så var Pia en av dem som nämndes oftast och efter att ha intervjuat henne i två timmar är det inte svårt att förstå varför. Eftersom Pia är en väldigt upptagen person fick vi planera ett datum rätt långt fram i kalendern och av flera skäl var det osäkert om vi skulle kunna ses ens då men till sist ordnade det sig och jag tog Kashkajen till Linköping för att ställa alla mina frågor och alla era frågor och de expertfrågor från andra forskare som jag hade med mig där längs E4. Det var otroligt intressant att få chansen att prata med Pia och på kvällen när jag körde tillbaka hemåt genom mörker, blåst och spöring så kände jag att jag hade intervjuguld i datorn. Dessutom hörni så hade jag ju lovat att köpa en till Jättedyr mikrofon om fler stöttade podden på Patreon. Nu blev det tyvärr tvärtom. Det försvann en massa medlemmar efter årsskiftet vilket var trist. Men det kanske beror på januari fattigdom. Hur som helst så beslutade jag mig för att ändå köpa den där mikrofonen. När vi nu skulle få så fint främmande i podden. Och det gjorde visserligen att jag sov dåligt den natten. Men nu får ni också toppljud och jag hoppas verkligen att ni uppskattar det. Okej, i detta det första avsnittet av fyra av intervjun berättar Pia att hon som läkarstudent trodde att ECT eller elbehandling som det också kallas, att det var en förlegad metod. Hon berättar också hur hon förstod att den tvärtom är en av de mest effektiva behandlingarna som finns i psykiatrin, om hur metoden har utvecklats genom åren, hur det går till när man får ECT och vad det är som gör att metoden fungerar. 
I del två som kommer snart i podden där berättar hon om de otroliga effekterna som ECT har mot depression. Vi pratar om den ofta avklingande effekten, varför även en kortare period av symptomfrihet kan vara oerhört värdefull. Ni får en expertfråga från poddfavoriten Per Höglund om etiken kring ECT under tvångsvård. Vi pratar om elbehandling mot mani, om vikten av noggrann diagnostik vid ECT och vad skillnaden är mellan indexserie, fortsättnings-ECT och underhålls-ECT. I del 3 sen frågar jag Pia hur vanligt det är att man får väldigt många behandlingar över tid, ibland flera hundra totalt sett. Och har informationen om biverkningar egentligen blivit bättre sedan uppdraggranskningskritik 2009? Jag frågar också varför uppföljningen efter ECT-behandling är så slapp och varför man inte följer upp även efter exempelvis ett år eller tre år som man ju gör vid många andra behandlingar för kroppssjukdomar. Vi pratar även om varför så få barn och ungdomar får ECT och varför så få av de allra äldsta får det. Finns det några skäl att vara mer restriktiv med ECT för exempelvis barn och unga? I del 3 pratar vi även mer om biverkningar och främst minnesstörningar, något som vi sen även pratar mycket mer om i del 4 som enbart kommer att finnas tillgänglig för betalande medlemmar på Patreon. I del 4 frågar jag även hur vanligt det är att patienterna upplever att de har bestående minnesluckor bakåt i tiden. Det är väldigt ovanligt kan jag nämna redan nu för att undvika onödig oro men mer om det i del 4 alltså där jag även frågar om man kan lindra problemen med minnesstörningar genom exempelvis att ändra hur man placerar elektroderna. I den delen pratar vi även om de regionala skillnaderna i landet, vilka de andra biverkningarna är och hur vanliga de är, exempelvis risken för tandskador. Dessutom får ni två väldigt intressanta expertfrågor från schizofreniforskaren Åsa Konradsson Goiken. Ni får även veta mer om framtiden för ECT-forskning och så får ni höra svaren på era lyssnarfrågor som exempelvis handlar om varför inte fler får litium efter ECT och huruvida andra liknande metoder kan ersätta ECT i framtiden. Jag vill ju kunna erbjuda så mycket som möjligt av podden gratis och de första tre delarna kan jag låta alla lyssna på tack vare alla som stöttar podden på patreon.com sinnessjukt från 10 kronor per avsnitt och uppåt. Blir ni medlemmar får ni förutom del 4 i den här intervjun även över 40 andra Patreon-exklusiva avsnitt varav flera dokumentärer och granskningar. Ni får se min föreläsning om depression och ångest. Ni får signerade ex av mina böcker och printar. Ni får exklusiva events och mycket mer. Och på tal om mina böcker så vill jag passa på att göra lite kort reklam för dem här eftersom de här avsnitten, likt mina böcker, handlar mycket om depression. Panik, ångest och depression, frågor och svar om två av våra vanligaste folksjukdomar från 2014. En bästsäljare som rekommenderas av bland annat 1177. Kalla mig galen, berättelser från Sverige från 2017. Den bok jag själv är mest stolt över och som handlar om Både min och min mammas historia av psykisk sjukdom, depression och ångest i mitt fall då och schizofreni i hennes fall. Men där jag också har intervjuat olika kända svenskar som berättar om sina erfarenheter av psykiska sjukdomar. 
Sen ångestens mamma, dikter om psykisk sjukdom och vardagsångest från förra året. En diktsamling där många av dikterna handlar om just depression. De böckerna finns i alla bokaffärer på nätet och för all del signerade i min egen webbkopp på vadärdepression.se. Okej hörni, några förtydligande innan vi kör igång del 1. Pia mejlade mig efter intervjun och skrev så här. Jag berättade att man vid ECT stimulerar under några sekunder, allt mellan 3 och 8 sekunder. Men det motsvarar inte tiden som hjärnan tillförs ström, vilket är en vanlig missuppfattning. Den tiden är istället mellan 0,3 och 0,6 sekunder. Det här beror på att strömmen ges som mycket korta strömpulser med ett visst mellanrum mellan varje puls. Modern ECT efterliknar så långt som möjligt den naturliga formen av strömpulser i hjärnan. Jag har en känsla av att det här är en viktig information eftersom detta med att hjärnan utsätts för ström är något som många känner låter otäckt. Då kan det vara viktigt att känna till korrekt fakta kring hur det ligger till med det här med strömmen vid ECT och att strömpulser i sig inte är något främmande för hjärnan. Bra förtydligande av Pia där. Jag själv kom även på en följdfråga jag missat i den här första delen angående att Pia sa att man inför ECT gör en kroppsundersökning och får svara på exempelvis om man har pacemaker eller en metallplatta inopererad i huvudet typ efter en skallskada eller så. Och följdfrågan jag missade här var i alla fall ifall man inte kan få ECT om man har en pacemaker eller metallplatta i huvudet. Jag mejlade Pia och hon svarade så här. Jo det kan man men vissa pacemaker-sorter kräver att man samråder med kardiolog då de kan behöva stängas av under behandling och sättas på direkt efter. Och om man har en metallplatta i huvudet så behöver vi veta om det så att vi inte ger stimuleringen över det området. Nyligen hade vi en patient som hade en sån platta i skallbenet på höger sida så då gav vi behandlingen på vänster sida istället vilket gick utmärkt. Det var lite dumma exempel, udda saker att nämna men det blev som det blev skriver Pia. Så då vet ni det och jag tycker inte alls att det var dumma exempel men Pia var nervös inför intervjun och väldigt mån om att allting skulle bli korrekt. En sista sak innan vi drar igång intervjun. Katatoni som nämns i den här delen är ett slags tillstånd som man kan drabbas av vid olika psykiatriska tillstånd som påverkar motoriken så att man antingen blir stel och orörlig eller tvärtom drabbas av överaktiva repetitiva rörelser. Ungefär så. Men hörni, nu har det blivit dags att hoppa in i Kaskajen, jämte mig och brumma ner till Linköpings universitetssjukhus från den 27 januari i år den mycket sympatiska och djupt begåvade Pia Nordanskog och vi börjar som vanligt med en faktaruta. Ålder? 51 snart. Familj? Ja, man och tre barn. Bor? På min föräldragård utanför Linköping. Utbildning? Läkarutbildningen och så har jag en forskarutbildning och så har jag en stegettutbildning och så har jag eh, den utbildning som eh, arbete i klinisk verksamhet ger under många år. Lön? Tillräcklig. Under vilken period mådde du som bäst hittills i ditt liv? Eh, oj, jag tycker jag mår bra. Uh, hela tiden faktiskt uh, för det mesta uh, så att jag kan inte säga att det är någon period som har varit bäst i mitt liv det skulle vara nu då i sådana fall under vilken period mådde du som sämst hittills i ditt liv 
Um, det var under en period när barnen var små och vi, uh, ja, det var mycket jobb och mycket barn och lite barnvakt och sådär. Ja. Har du haft någon psykiatrisk diagnos? Det var ju en privat fråga. Um, nej men det har jag faktiskt inte men jag och min man kollade lite självskattningar hemma en kväll och kom fram till att vi uppfyllde ganska många olika. Uh, men nej jag har ingen psykiatrisk diagnos. Eller har haft. Har du gått i terapi? Eh, nej det har jag aldrig gjort. Har du någon förebild? Ja det har jag många. Eh, jag har många kvinnliga psykiatriker som förebilder. Det är Marika Lindvall, Louise Lundberg, Lena Nilander, Elisabeth Skog. Eh, ja flera stycken. Egentligen skulle jag säga ingen nämnd, ingen glömd kanske. Eh, vilken är din största professionella framgång? Ja, men det är nog att jag lyckades färdigställa min avhandling eh, och eh, att jag har varit kvar i samma verksamhet nu i 14 år och får följa mina patienter över tid. Det är en professionell framgång tycker jag. Vad kör du för bil? Eh, en Passat. Biogas. I valet senast röstade jag på Miljöpartiet till riksdagen och Socialdemokraterna till kommun och landsting. Vad röstade du på? Jag röstade på tre olika partier i de tre olika valen. Har du något motto? Um, ja, nej det kan jag nog inte få fram just nu tror jag inte. Det vet jag inte. Nej. När var senast du grät? Ja men det gör jag ofta när vi tittar på film, sorgliga filmer. Då grät jag. Och just nu har vi tittat på alla Marvel-filmerna. Så då har jag faktiskt gråtit lite ibland när det har sörjligt. Ja. När var senast du var onykter? Ja. Det kan ha varit nyårsafton för två år sedan. Ja, det tror jag. Mm. Om man tittar in i belastningsregistret. Hittar man någonting på dig då? Nej, en gång höll jag på att åka fast för fortkörning men sen fick polisen något larm så att jag fick åka iväg igen. Så att, nej, ja. Vilken röta. Ja, verkligen. Eh, vad läser du? Just nu läser jag en bok som handlar om höns, världens mest älskade fågel heter den, av Per Jensen. Kan jag rekommendera? Okay. Vad lyssnar du på? Åh, oh, jag har precis förälskat mig i en, hon heter Ellen Sundberg- är ja, folkmusiker hon har skrivit en skiva som heter Ett blås för Bodil Malmsten och den lyssnar jag jättemycket på nu Vad ser du på? Marvelfilmer mycket, mycket serier och sen älskar jag eh, vädret eh, alltså titta på väderlivsrapporten efter nyheterna det tycker jag är en höjdpunkt på dagen ja. Vad använder du din smartphone till? Var du tvungen att ställa en fråga? Ja, okej okay då. Jag spelar harpan. Eh, alltså på mobilen. Ja, så ringer jag ju så förstås också. Men jag spelar harpan. Jättekul att du ville vara med i podden. Eh, vi befinner oss på Linköpings universitetssjukhus där du arbetar som eh, chefsöverläkare på psykiatriska kliniken. Utöver att du forskar på elbehandling 
Och eh, du jobbar också kliniskt med elbehandling eller? Mm. Mm. Jag jobbar tre dagar i veckan eh, med mottagning och träffar patienter som har i första hand affektiva sjukdomar och eh, de allra flesta har litiumbehandling. Och sen eh, har vi då patienter som får ICT-behandling eh, som insats då som... Mm. Så du är med vid själva elbehandlingstillfället också eller? Jag försöker vara det så ofta jag kan och försöker få till mitt mål och få ge behandlingen förmiddag varje halvår i alla fall så att jag håller den kunskapen vid liv. Men ja, men det är mitt mål. Ibland lyckas jag, ibland lyckas jag inte. Mm. Är det alltså, för att vara med patienten också som du har ett band till eller är det mer för att hålla fräsch kunskap ja, om? Ja, för att kunna liksom komma ihåg hur man gör och, och ja, få ha kvar känslan och kompetensen i administrering av ECT. När kom du i kontakt med ECT för första gången? Första gången var när jag var AT-läkare i Norrköping. Då hade vi en patient som var väldigt svårt sjuk i en, en deliriös mani. Hon hade inte sovit på flera nätter och medicinerna hjälpte inte. Och sen sa jag över läkaren att hon skulle få ECT och då kände jag va? Den behandlingen. Ska man hålla på med som behandling fortfarande? Den är ju gammal. Ja, och tyckte det var lite skrämmande. Och sen, ja, sen så såg jag ju den effekten som var livräddande på henne. Och då blev jag ju lite förvånad och fascinerad. Det var första gången. Och sen när jag började min SD-utbildning i Lund. Då var det ganska snabbt så att man fick administrera ECT för det var läkarna som administrerade ECT i Lund då. Eh, och då eh, kände jag att här kan jag ju inte stå och inte begripa hur det funkar och, eh, och ingen kunde förklara hur ECT fungerade och det kände jag också att det är, så kan vi inte ha det <laughs> eh, och sen var det faktiskt en annan sak som eh, min första sommar i Landskrona då jobbade jag ihop med en kollega som heter Anders Tingström han var överläkare då på Eh, avdelningen och jag var underläkare och han var väldigt mycket i telefon med sina doktorander för han forskade på ECT som han gav till råttor eh, och eh, då ja så det så att jag liksom fick upp ögonen för den forskningen och sen ja men det var så det var tidigt och att jag engagerade mig i, som ST-läkare i ECT var väl det att jag störde mig på att Ingen kunde förklara hur den fungerade. Det tyckte jag man skulle kunna göra. Mm. Vet jag inte om jag riktigt kan än, men mer i alla mm, fall. Mm. Ja. Men du hade ändå en, liksom, gick in med en negativt ingångsvärde lite grann. i. Ja, ja, det gjorde jag. Jag hade väl de där fördomarna som alla har. Eh, eller alla, ni ska inte säga. Men som är så vanligt. Mm. Så här elchocker håller mm. man på med det fortfarande. Mm, mm. Eh, och jag tyckte vi hade inte fått lära oss så mycket om det på själva läkarutbildningen. Så ja, nej, det var en skeptisk inställning från början. Ja. Mm. Eh, elbehandling testades ju på människor redan 1938 i Italien. Och sen började man använda det i Sverige runt 1940. Och det är därmed den äldsta ännu använda metoden inom psykiatrin- Eh, hur mycket skiljer sig liksom, dagens behandling från hur det såg ut när den lanserades i Sverige typ 1940? Men, 
stora skillnaden är ju att numera så, så blir man ju söv när man får behandlingen. Det, mm. det blir man ju inte då. Eh, och anledningen till att man söver... Det, det är ju inte för att man egentligen behöver för att när man eh, stimulerar eh, och sätter på elektroderna då blir eh, man, patienten omedelbart medvetslös och det gör inte ont eller någonting. Eh, nej utan anledningen till att man eh, började med sövning var ju att eh, man eh, hade i början på 50-talet uppfunnit det här muskelrelaxerande mm. läkemedlet. Och att ge muskelrelaxerande innebär ju att musklerna slås ut och då upplever du att du inte kan andas. Och det är fruktansvärt obehagligt innan man då får den här stimuleringen och blir medvetslös. Så därför så söver man egentligen för att man ska kunna tolerera att få muskelavslappnande. Men visst är det så att i stora delar av världen så sövs man inte fortfarande idag? Nej, nej det stämmer inte. I, i, i stora delar av världen, alltså i princip överallt så, så sövs man för ECT. Det finns, eh, i, i Indien till exempel så mm. har jag lyssnat på en professor och han beskrev att där får, man ju, där får ju patienterna betala för behandlingen mm. och narkos är dyrt. Mm. Så att då kan det vara så ibland att man kan ge patienterna eh, ECT ad modum som det heter då, utan mm. Men då ger man oftast lite stesolid eller någonting sånt innan så att man får lite avslappning. Eh, mm. Mm. Det, jag, om det var i kvalitetsregistret eller någon annanstans jag läste om Just det att framförallt i fattigare länder så kan man liksom motivera det. Mm. För att alternativet är att man inte har råd alls då. Ja, precis. Kan du beskriva lite hur ECT-behandling går till rent praktiskt? Mm. Ja, man kommer ju då till ECT-enheten när man ska få sin behandling. Och då, precis som vid alla sövningar och operationer så har man ju inte fått äta frukost eller så. Utan man får vara fastande. Eh, och sen när man kommer dit så, så, eh, får, så sätter man då först en, en, en nål, en intravenös infart. Eh, man tar kontroller, blodtryck, puls och så. Innan ICT så har man ju gjort en kroppslig utredning så att man tål behandlingen så att säga. Precis som man på, gör. på vilket sätt? Så att... Jo, då gör man, man kontrollerar puls, blodtryck, tar reda på om det finns några riskfaktorer. Man får ofta svara på ett hälsoformulär att... Eh, om man är hjärtfrisk, om man har någon mm, metall ja. i, i, någonstans i kroppen, i huvudet till exempel. Ja, det är väl inte jätte, jätte ovanligt ändå att man nej, har någon liksom, titangrej. Alltså, nej. Ja, nej, men jag tänker mer på så här metallplatta i huvudet och sådär. Ah, ja, ah, ah, mm, ah. ja eh, och pacemaker, ja, och lungor och man röker, om, mm. hur, hur tandstatus är, allt mm. sånt. Det är liksom den förundersökningen vi gör för mm. att behandlingen ska vara säker. Okej, okay, så det är gjort innan. Och sen kommer man till behandlingsenheten och så får man sin, sin nål. Och sen, sen när man kommer in på behandlingsrummet så eh, är ju då narkospersonalen där och ECT-personalen är där. Och sen så eh, får man oftast andas lite syrgas och sen så säger narkospersonalen natt Och så somnar man. Och sen vaknar man efter behandlingen och... Ibland är det svårt att veta, har jag fått behandling? Eller har, alltså, är vi färdiga nu? Mm. Ja. Det, det är liksom det som man upplever av behandlingen själv. Inne på behandlingsrummet sen då, när man har somnat. Det som händer där är att eh, 
man kontrollerar så att det här muskelavslappnande medlet har verkat så att man är säker på att musklerna är avslappnade så att man inte ska utlösa en muskelkramp mm. som är stor. Och så kontrollerar man att, att syresättningen är adekvat och sen så eh, stimulerar eh, ICT-personalen då och då sätter man två elektroder på huvudet och så tittar man på apparaten och ser att den är godkänt, att det är säkert att ge och så stimulerar man och så släpper man stimuleringen och då börjar krampen komma, man ser oftast lite grann i kroppen. Så man tar bort de här elektroderna och sen... Ja, alltså när man stimulerar så kommer det en ton som man hör, nu är det stimulering och sen är det apparaten stänger av själv. Liksom, så då. Hur lång tid tar det? Eller är det bara någon sekund? Nej, det, det, det är en del i hur vi ställer in dosen. Hur lång tid man ska stimulera. Men det kan vara allt mellan 3 till 8 sekunder. Okay. Jag kan förklara mer om själva det tekniska ström och så om du vill sen. Men mm. ja, det är i alla fall. Så, men säg att det är vanliga, kanske 5-6 sekunder. Ja. Och sen kommer krampen och den brukar vara mellan 20 och 50 sekunder. Och då tittar vi hela tiden så att vi får ryckningar i båda benen, i armarna. Att den är symmetrisk i kroppen. För det är så vi utvärderar att vi har fått det anfall vi behöver för att det ska kunna bota sjukdom. Och sen så slutar krampen först i tårna. Och sen så i armarna och sist så kan man se att det slutar rycka lite i hakan. Sen har vi samtidigt EEG-övervakning. Så att vi ser också i hjärnan, eller ja, på EEG att vi har en, en kramp. Och då brukar det vara så att efter 30 sekunder när krampen är slut så brukar det dröja ungefär 10 sekunder så ser vi att vi får på EEG det. Vi kallar för postdiktal suppression att nu har hjärnan stängt av krampen. Nu är den färdig. Och då säger vi det är klart. Och direkt sätter narkosläkaren då på syrsättning igen och, satt, ja, och ventilerar och, och så. Och så kontrollerar vi blodtrycket och, och så övervakar. Och sen oftast... Och, och det tycker vi är ganska viktigt så, så att, att patienter får sova efteråt. Att den här avstängningen som vi nu har fått till i hjärnan. Att hjärnan, vad ska jag säga, sover. Eh, att den får hålla i och att man får sova gott och skönt på uppvaket en stund innan man, innan man vaknar. Hur, hur lång stund då? Och varför är det viktigt? Ja, precis. Bra fråga. Vi kallar det för elbehandling, men det är ju egentligen fel. Det är ingen elbehandling, det är en krampbehandling vi håller på med. Det är krampen som är central för att bota. Och det är säkert flera faktorer i det här som händer under krampen som är viktig. Men en sak som vi vet är kopplad till effekten, det är det här att vi faktiskt får hjärnan att stänga av ett anfall. och, Och då är teorin så här att vid svår psykisk sjukdom de här svåra tillstånden som är det där mm. ECT har indikation då har man en, en överaktivitet i vissa nätverk deprimerade patienter 
kan liksom bekräfta att de känner igen det här. Att även, även om det till det yttre ser ut som man är mm. helt avstängd. Så bara mal och mal och mal och mm. mal i huvudet. Det, är, det går inte att stänga mm. av. Och eh, så gärna försöker stänga av och, och filtrera. Men det går inte. Det vi gör då med krampbehandlingen. Som jag tänker. Det är att vi lurar hjärnan lite. Hjärnan har uppenbarligen helt glömt bort hur man stänger av det här malandet. Och ångesten sprutar mm. och alla nätverk sprutar. Men den vet ju hur man stänger av en kramp. Kommer ett krampanfall, då kommer alla de här hämmandena. Nu stänger vi av. Mm. Så att via att vi utlöser ett krampanfall som hjärnan själv stänger av. Då får vi en effekt på de där överaktiva systemen som hjärnan inte har klarat av att stänga av. Via krampanfallet. Eh, och därför är själva det här avstängningen. Eller att, att, att det blir liksom och vilan efteråt viktig. En av de viktiga sakerna. Mm. Tänker jag att det låter lite grann som att stänga av en dator. Mm. Alltså man, en dator som har varit igång länge. Som mm. så... Kontroll alltid lite. Ja. Det är många patienter som säger det ja. när vi pratar om det här. Och de frågar, men är det som kontroll alltid lite? Ja, vad ska jag säga? Ja, mm. det skulle man ju kunna likna det med. Mm. Du är inne lite grann på vad, vad det är som gör susen så att säga mm. och du säger att det finns, att ni vet att just den delen är bidragande. Mm. Kan, kan du utveckla lite grann vad, vad man tror och vad man vet kring varför det ger effekt? Mm. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Jo men det är man säger olika saker då. Det finns under själva anfallet så får man ju en utströmning av signalsubstanser i synapserna. Eh, så att man får en, en ökad tillgång på noradrenalin, serotonin och så. Un, alltså av att de här utsöndras under anfallet. Men också att det ger en triggersignal till att tillverka mer. Och det här har man sett i djurstudier då att mRNA-ökning eh, av produktioner. Sen när förstår, okej, okay, men nu har vi tömt ut allt dopamin här. Då behöver vi producera mer. Eh, så det är en, en sån effekt som själva anfallet eh, då... Som man vet att den, att den gör. Ja, det är ju djurstudier mm. då, får mm. man ju säga. Mm. Det är svårt att mäta det här mm. på människa. Men eh, ja... 
Eh, det är svårt att i forskning säga att man vet. Mm. Men vi har... Stor... Medelhögt. <laughs> Medelhögt, ja. ja. Men att det här händer. Mm. Eh, så det är det ena. Och eh, sen har vi då eh, det här funktionella nätverk i obalans. Att eh, allt mer... Eh, gam, gamla blodflödesstudier kunde visa att man får en förändring i eh, aktivitet och en, en avstängning av eh, aktivitet i vissa delar av hjärnan efter ECT. Och nu med mer modern teknik, eh, MR, eh, funktionell MR och allt sånt så kan man också se att ECT liksom återställer tänker vi oss men en balans i alla fall i de här funktionella nätverken och en tanke är ju då att det har att göra med att vi, vi tvingar hjärnan att stänga av ett krampanfall mm. så den kommer ihåg hur den gör för att inhibera mm. vissa olika överaktiva processer eh, sen har vi den, den, den hypotes som jag har jobbat mest med och det är ju plasticitetshypotesen att Eh, och det var det som han Anders Tingström som jag träffade mm. i Lundskrona, eh, var han var en av dem som upptäckte det här år 2000 när de skulle forska på, på ECT och råttor för att eh, deras tanke var egentligen att mäta skadan av ström på hjärnan mm. för det på något sätt förutsatte mm. man att ström skadar. Och när de undersökte det då och tittade på hjärnan hos råttor efter att de hade fått sådana här elbehandlingar så såg de att råttorna hade fått fler nervceller, inte färre. Och en, en ökning av celler istället hade triggat en proliferation. Eh, vilket ju var helt tvärtom emot hypotesen. Och, det var, ja. och sen har ju då eh, vi kunnat se det i studier på människor att man får en, en, en ökning då av volymen i framförallt hippocampus men även andra områden ökar. Och här går det ju då inte att säga säkert att det är en cellökning, för det kan inte vi mäta på, på människor så. Men vi kan ju mäta volymen av områden mm. och se att det ökar. Och så på djur kan vi se att den ökningen är kopplad till en cellökning. Eh, jag bara, bara, när det gäller sådana här hjärnavbildningsstudier så har jag bara jag pratat med forskare som inte jobbar med det så, så sagt att ja, men, eh, att man ska ändå vara så försiktig med slutsatserna där därför att det är ganska små urval, alltså det, man kan inte göra det på 10 000 patienter utan det är kanske 50-100 eller 200 Nej men vi har Så att sådana hjärnförändringar är lite så här. Ja. Jo jag vet, men den här kan jag ju säga <laughs> emot okay. dem då mm. Nej, men för att, jag menar min studie var på 12 patienter och det mm. finns flera så här, ja 20 patienter mm. och så, men nu har vi samlat oss i ett stort internationellt nätverk mm. med, med Säte i Bergen i Norge och polar våra data och, och bilder och har liksom upp till 400-500 mm. patienter för och efter ECT och, mm. och kan se det här liksom. mm. så att jag skulle säga att det här händer vid ECT det, det är säkert okay. mm. Mm. <laughs> ja um. men det var de det var plasticitetsteorin alltså funktionella nätverksteorin och det här att transmitt och signalsubstanser. Men sen finns det också två eh, teorier till. Och det är eh, den neuroendokrina hypotesen. Och den hänger ihop med stress. Eh, att man kan se vid depression så eh, är kortisolnivåerna förhöjda. Man har en hög stress i kroppen. Och det i sig sliter ju på hjärnan. Eh, 
Och vid DCT så får man en åt... Alltså den här kortisolaxeln eh, som styr, den blir liksom återställd. Och en del menar att det är det här som är det primära för att det faktiskt läker. Att man kan återställa det här. Sen finns det inflammations... Alltså det, det händer någonting vid depression... Som man tänker koppla till inflammation mm. i hjärnan. Och där kan man också se att efter en ECT-serie. Det finns några studier att det kan påverka i positiv riktning. Så jag skulle säga att ECT eh, påverkar på väldigt många områden. Och vår utmaning just nu är att kanske försöka förstå. Vilket av de här effekterna som biologiska effekterna som ECT har. Är viktigast. Mm. Eh, vilket, vilken av effekterna står för biverkningarna och vilken mm. står för effekten och hur kan vi utveckla metoder där vi tar tillvara på kunskapen om varför ECT är så effektiv men får bort det här med biverkningar mm. och kanske får bort det här att man måste vara sövd och utlösa ett krampanfall och mm. kanske hitta mm. någonting nytt mm. i det här. Det låter spontant svårt att utröna vad som är vad så att säga, om alla de här ja. sakerna sker ja. när man ger elbehandling. Ja, det är ju det. Men tillåt mig vara lite naiv och förhoppningsfull att det ska Absolut. kunna gå. Absolut. Um, I uh, SPFs riktlinjer skriver ni att uh, den främsta indikationen för ECT är svår depression där ECT i upprepade studier visat sig överlägsen annan behandling. Vid förekomst av psykotiska symptom vid en depression är det särskilt angeläget att ECT används i första hand. Patienter med katatoni förbättras i mycket hög andel av fallen oavsett underliggande diagnos. Malign katatoni och deliriös mani är syndrom där ECT har en snabb och ibland direkt livräddande mm. effekt. Även vid cykloid, psykos och postpartum psykos ger ECT snabb och säker effekt. Slutcitat. Och det här låter ju nästan mirakulöst. Ja, jag sitter och håller med ja, här. Ja, ja. F- funkar det verkligen på alla de här? Nej, ingenting funkar 100% i naturens värld. Men det funkar till 95% och 90% och det är en oerhört liksom, hög effekt. Eh, eh, vad det gäller jämförtvis andra behandlingar som vi har. För det finns ju ingen medicinsk behandling som funkar till 100%. Vad jag vet i alla fall. Eh, Nej, jag vet inte. <laughs> Nej. Eh, ja. Mm. Det, lo- det låter ju som sagt mirakulöst. Och det är ändå så här... Visst, de hänger väl ihop hyfsat mycket de här diagnoserna, men inte, alltså det är ändå ganska vitt skilda symptom. Alltså katatoni, det är väl mm. att man har liksom mm. muskel och, mm. och, och mani är liksom motsatsen till depression på något sätt. De mm. funkar vid, i båda polerna, det, mm. det, det Fascinerande på något sätt. Ja, jag vet inte, men jag tänker att den gemensamma nämnaren är att vid samtliga de här tillstånden som vi kan komma från lite olika start i olika sjukdomar så, så är det i hjärnan en total obalans i aktiviteten i kanske inte exakt samma nätverk vid de olika tillstånden men i ett nätverk. Det är som en Ja, en överaktivitet eh, som kanske i sig beror på att det primärt är en underaktivitet mm. i det nätverk som faktiskt ska vara bromsen så att vi kan sortera. Och eh, det är som att det sprakar i hjärnan på fel ställen. Bo, vi, alltså vid en katatoni där, där en patient kan ligga platt och vara helt okontaktbar och, kna, och knappt blinka. 
Eh, om man tar pulsen på en sån patient så kan den vara 120. Så att innanför det här mm. totalt avstängda skalet. Det är som att hjärnan misslyckas med. Det kan bara stänga av skalet men den kan inte stänga av här. Mm. Då kommer den här krampen som stängs av. Och man jobbar upp de system, den transmitter som är huvudansvarig för att vara broms i cellernas kommunikation och vid en psykotisk depression lika så, vid en deliriös mani eller liksom, lika så så därav finns det gemensamma nämnaren att ECT fungerar mm. vid de här tillstånden, så jag tycker inte det är jättekonstigt Nej, okej, okay. jag kommer återigen att tänka på den här data alltså ja. liknelsen att man stänger ner alla system och så får de starta upp allihopa också, mm. för var för sig så kan det ibland lösa knutar i, i datorn mm. oavsett vad det är som har hängt sig. Ja, där hade ni del ett av den här intervjun som jag själv är så mallig och jävlig över. Ni vill förstås inte missa del två eller del tre eller del fyra där den senare delen kräver att ni gör rätt för er genom att bli medlemmar på patreon.com slash sinnessjukt. Länk finns i avsnittsbeskrivningen. Och det är för all del enklare att bli medlem där än där att exempelvis knyta skorna eller göra en kopp te. Hörrni, köp mina tre böcker och om ni inte kan få nog av min röst som ju bäst kan beskrivas som äggande och suggestiv och kittlande. Ja då kan jag rekommendera att ni exempelvis lyssnar på min intervju om bipolär sjukdom med den ledande experten Mikael Landén. Jag kommer nämligen att nämna den i kommande delar av intervjun med Pia. Avsnitt 120-123 till är det som gäller i så fall. Men hörni, framförallt vill jag att ni tar hand om er själva i den här tråkiga vintertiden som vi ju alla avskyr så. Vi hörs snart igen. Puss och kram. Hej då! up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 